0: Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich Willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge. Wir beschäftigen uns in der heutigen Folge mit einem ganz essentiellen und grundlegenden Thema, was Ayurveda angeht und zwar mit der Ganzheitlichkeit des Ayurveda. Und ich freue mich sehr auf diese Folge, weil ich mich auch sehr auf deine Meinung freue und wie du das Thema für dich interpretierst. Ähm, denn ich glaube, viele der Hörer wissen wahrscheinlich, dass... Ayurveda ein Dreiklang ist und wir immer darauf schauen, dass Körper, Geist und Seele ausgeglichen sind. Und das sind ja quasi die, diese ganzheitlichen Ebenen, von denen wir gleich mit Sicherheit noch sprechen werden. Mhm. Aber als erstes würde ich, Bastian, von dir gerne wissen, wie verstehst du die Ganzheitlichkeit im Ayurveda?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage, weil dieser Begriff Ganzheitlichkeit, der wird immer wieder erwähnt, im Ayurveda, auch in diesen Mainstream-Medien, die wir so sehr viel mittlerweile finden, ne? moderne Bücher, Zeitschriften und ähm, zum Glück auch mittlerweile Fernsehdokumentationen, dokumentationen Aber es wird selten so dahinter Genauer beschrieben, was ist eigentlich genau mit dieser Ganzheitlichkeit gemeint. Ne? Mhm. Mittlerweile ist der Begriff ganzheitlich an sich auch schon so ein bisschen, finde ich, abge, wie sagt man, abgekaut. Ja,
0: okay. Ein bisschen abgenutzt meinst abgenutzt, du wahrscheinlich. Ja.
1: Und, äh, alles, was irgendwie so ein bisschen äh, ganzheitlich äh, gesund ist, äh, suggeriert manchmal auch, da ist irgendwas Esoterisches vielleicht im Spiel oder was Spirituelles und aber an sich hat der Begriff Ganzheitlichkeit im Ayurveda nochmal eine ganz andere Dimension und äh, durchaus geht das auch der, mit einer gewissen Komplexheit einher, mhm. die wir heute so ein bisschen umreißen wollen, mhm. um anschließend dann diese Ebenen mit dem nächsten Podcast auch ein bisschen zu vertiefen oder ja. ein bisschen mehr zu vertiefen sogar. Ne? Ja. Genau. Und ja, was verstehe ich unter dieser Ganzheitlichkeit? Das sind erstmal tatsächlich diese drei Ebenen, die du angesprochen hast. Körper, Geist und Seele. Mhm. Und... Ähm, eine Idee wäre, dass wir uns diese drei Ebenen jetzt mal wirklich ein bisschen genauer anschauen ja. und wirklich verstehen, was verbirgt sich dann hinter dieser Ganzheitlichkeit.
0: Ganz genau. Ja. Lass uns doch mit der körperlichen Ebene einmal anfangen. Ich mhm. glaube, das ist für die meisten Leute mhm. tatsächlich am einfachsten greifbar. Und mhm. ich glaube auch, dass die meisten Leute zum Ayurveda kommen über diese körperliche Ebene und sich dann eben im Zweifel noch ein bisschen weiter damit beschäftigen und dann vielleicht auch zu den anderen Ebenen gelangen. Deswegen lass uns doch ja. starten mit ja. der körperlichen Therapie. Ja, Ebene. sehr gerne,
1: sehr gerne. Tatsächlich ist Ayurveda, das mag man auch vielleicht nicht immer so gerne hören, erstmal primär körperlich orientiert. <lacht> <lacht> Deswegen ist, äh, haben wir alleine schon in der körperorientierten Therapie eine gewisse Ganzheitlichkeit vorhanden. Der Begriff an sich ist schon mal ganz interessant. Der Yukti, Vyapashraya Chikitsa, das ist die körperorientierte Therapie, aber wörtlich übersetzt heißt es die Rationaltherapie, also mhm. wirklich die Therapie, die auch wirklich nachvollziehbar ist, auch auf wissenschaftlichen Kriterien. Und, so, ja. und ähm, das ist ja auch so mit unser Anliegen, zu zeigen, dass Ayurveda wirklich auf was bodenständig Fundiertes hat. Ne? Und dementsprechend können wir hier auch wirklich diese Ebenen auch ähm, darstellen. In der körperorientierten Therapie haben wir nochmal drei Unterebenen, kann man sagen. Ja? Also wir haben drei Gesamtebenen, Körper, Geist, Seele und okay. innerhalb der ersten Ebene haben wir noch mal drei Ebenen. So, um
0: ich glaube, das könnt ihr euch, wenn ihr das aus PowerPoint kennt, da gibt es diese Smart Art Diagramme. <lacht> ihr könnt euch jetzt im Kopf so ein Diagramm malen, dass ihr oben diese ersten drei Ebenen seht und die sich quasi dann darunter noch mal aufgliedern. Ich ja. glaube, dann hat man direkt so ein schönes Bild im Kopf, ja. was man sich super gut merken kann. Oh
1: ja, ja, das ist gut. Man braucht <lacht> mal so Bilder, ne, um Sachen gut nachzueinander einfinden. Ja. Und. Ähm, Genau, die körperorientierte Therapie. Die, was ist so das allererste? Das ist die Vermeidung der Ursachen. Nach Ayurveda gehen wir davon aus, dass jede Störung, jede Erkrankung, jedes Problem natürlich auch irgendeine Ursache hat. Mhm. Das ist nicht selbstverständlich, selbst in der heutigen Ayurveda-Welt das genauer zu beleuchten. Wenn wir uns so ein bisschen den Mainstream anschauen, dann werden auch immer wieder sehr viele Tipps rausgehen. Geben. Mhm. Ne? Machen wir Ashwagandha für das, machen wir irgendwas T. für das, machen wir mhm. Pipali hier und Chatavari da und äh, Gui hier und so weiter. Ne? Aber im Sinne, im Sinne der Ayurveda-Medizin gilt es natürlich darum zu schauen, was ist eigentlich die Ursache von mhm. dem eigentlichen Problem. Ne? Ja. Und ähm, ich denke, wir werden uns in den nächsten Folgen ja wirklich die einzelnen Ebenen nochmal ganz genau anschauen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nochmal sehr spannend zu schauen, welche häufigen Ursachen gibt es ja. dann so ne, in unserer heutigen Gesellschaft ähm, und wie kann man auf der anderen Seite auch diesen Ursachen begegnen mhm. und ähm, wie effektiv ist das teilweise auch bestimmte Ursachen zu eliminieren, mhm. wie kommen wir den Ganzen auf die Spur. Da würde ich gerne mit dir in der nächsten oder einer der nächsten Podcast-Folgen wirklich genauer hinschauen. Ja. Heute erstmal so ein allgemein Überblick, ja, oder? Mhm. Ja.
0: Genau, weil gerade bei den Ursachen, man stellt schon fest, dass gerade mhm. viele Leute in der heutigen Zeit mhm. ähnliche Ursachen wiederum haben und genau darauf ja. kann man dann eben sehr schön eingehen und ja. da im eigenen Leben auch direkt die Achtsamkeit ja. schulen, ja. und um zu schauen, okay, wo sind die ersten Ansätze, bis ich dann vielleicht auch ja. mit einem Experten zusammenarbeite oder ja. noch selbst noch intensiver ja. schule. Ja.
1: Mhm. Ja, sehr gut. Das geht auch sehr stark in den Bereich Prävention mhm. und ähm, im ersten Schritt ist Ayurveda tatsächlich auch eine Präventionsmedizin. Mhm. Und wir erleben das hier auch in unseren Kursen und in meiner Praxis habe ich das intensiv erlebt, dass alleine schon das Vermeiden der Ursache, das Beleuchten der Ursache enorme Schritte nach vorne mhm. bringen kann.
0: Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du gerade gesagt hast, die Prävention. denn mhm. Eigentlich basiert Ayurveda ja so ein bisschen, wenn man sich die Ziele von Ayurveda anguckt, die man natürlich, je nachdem, wie man sie formuliert, unterschiedlich formulieren kann, aber ja, ja. große Ziele im Ayurveda sind ja eben die Lebensspanne zu verlängern und gleichzeitig auch die Gesundheitsspanne zu verlängern. Ja. Also die Zeit, wir leben ja de facto immer länger, aber wir sind nicht unbedingt länger gesund in unserem Leben ja, und die ja, letzten Jahre sind dann eben teils von Krankheit geprägt und diese Gesundheitsspanne zu verlängern ist ja ein riesiger Teil im Ayurveda und ja. dann ist der dritte Teil eigentlich ähm, die Krankheiten zu heilen. Also eigentlich was mhm. du sagst, Prävention das ist dieses zwei Drittel, ein Drittel, also eigentlich basieren wir ja. eben viel auf Prävention.
1: Mhm. Ja, sehr schön. Mhm. Genau, also das ist die erste Ebene innerhalb der ersten Ebene, ich ja. <lacht> komme also zur zweiten Ebene innerhalb der ersten Ebene. Und das ist das Ausgleichen, beziehungsweise die besänftigenden Therapien. Mhm. Ayurveda also geht davon aus, wenn wir also über einen längeren Zeitraum bestimmten störenden Einflüssen, also Ursachen ausgesetzt sind, dass sich in unserem Körper etwas verschiebt. Ja, Wir können davon ausgehen, dass das Milieuzustände sind. Mhm. Gehen wir mal davon aus: ja, unser Darm, der hat in bestimmten Anteilen immer bestimmte Zustände. Der Magen ist eher ein bisschen saurer. Mhm. Ne? Im Dickdarm herrscht eher so ein trockeneres Milieu. Klar, da wird der Stuhl eingedickt. Mhm. Das sind alles so Milieuzustände. Und ähm, das ayurvedische Denken basiert darauf. Letztendlich auf die Doshas, ja, Milieuzustände sind die Doshas, von denen hast du ja klar schon gehört, dass die Doshas aus dem Gleichgewicht geraten. Letztendlich die Milieuzustände aus dem Gleichgewicht geraten. So kann der Magen zu sauer werden, der Dickdarm kann auch zu trocken werden. Und das hat eben so einen Einfluss auf das Körpergewebe. Das ist irgendwie auch nachvollziehbar, dass wenn der Körper innerlich länger trocken ist, man vielleicht über einen längeren Zeitraum immer wieder die Tendenz hat zu einer Verstopfung, dann wird sich langfristig das Gewebe auch mehr in die trockene Richtung bewegen. Ne? Mhm. Warum wir jetzt innerlich trocken werden, hat natürlich dann wiederum bestimmte Ursachen. Ne? Mhm. Das kann Stress sein, das kann die bestimmte Ernährung sein, das kann die Psyche sein. Und ähm, so hängt die Ursache und das innere Körpermilieu natürlich ganz eng zusammen. Und der zweite Schritt also in der Ayurveda-Therapie ist das Ausgleichen des Körpermilieus, der, mhm. der Ursache. Ne? Mhm. So kann man zum Beispiel jetzt, wenn wir ein bisschen auf den Darm, auf den Dickdarm nochmal schauen, wo wir sagen, bei Stress, bei psychischer Unruhe, da erhöht sich die innere Trockenheit, ist vielleicht mehr die Tendenz zu einer Obszipation gegeben. Wenn das über einen sehr längeren, längeren Zeitraum anhält, kann auch das Knochengewebe austrocknen, beziehungsweise der Knorpel trockener werden und dann kann das bis hin, jetzt mal zum schlimmsten Fall, ähm, zu einer Arthrose führen, mhm. sozusagen. Ne? Ja. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, Arthrose, ja, dann schaut eigentlich wieder eben ganz genau natürlich, welche Ursachen gibt es? Ernährung, Lebensweise, Psyche. Und welche, welche Anteile im, im System haben sich verschoben? Welche Eigenschaften haben sich verschoben? Das ist eben sehr häufig zum Beispiel die Trockenheit bei Arthrose. Und äh, die dürfen wir entsprechend natürlich ausgleichen. Und das ist eben dieses zweite, diese zweite mhm. wichtige Prinzip mit entgegengesetzten Eigenschaften zu arbeiten. Dieses Eigenschaftsdenken, das ist ganz wichtig und wertvoll im Ayurveda und basiert eben wirklich auf ja, einer wissenschaftlichen Basis letztendlich der milieuorientierten orientierten Medizin, wenn wir das mhm. so interpretieren wollen. Ja.
0: Genau, also einen wichtigen Merksatz, den wir hier mit rausnehmen, ist, Gegensätze gleichen sich aus. Ne? Das ja. ist ein super ja. wichtiger wichtiger Merksatz, mhm. mit dem wir schon ganz viel gewonnen haben, wenn wir uns oh, an ja. dem orientieren. Und ja, genau. Ich glaube, auch ein paar konkrete Beispiele, vielleicht ein, zwei, können wir dann eben in der nächsten Folge auf jeden Fall auch ja, nochmal eingehen, Fall. um das noch ein Fall. bisschen deutlicher zu machen. Auf jeden Fall, mhm. ja,
1: da habe ich schon ein paar coole Ideen. Ja schön, <lacht> <Super>. <lacht>
0: Was ist der, der dritte Bereich der körperlichen Ebene?
1: Ja, manchmal ist es so, dass wir auch mit ausgleichenden Maßnahmen nicht sehr viel weiterkommen. Mhm. Manchmal, ja, Das ist vor allem dann gegeben, wenn wir wirklich von einer tiefsitzenden Erkrankung sprechen. Ayurveda hat auch eine ganz klare Kategorisierung, woran wir festmachen können, wie tief ist eine Erkrankung fortgeschritten. Das hängt sehr stark vom, vom Art des Gewebes ab. So sind zum Beispiel nervliche Erkrankungen. Fortgeschrittene Erkrankungen im Ayurveda, Morbus Parkinson beispielsweise oder ähm, ja, Multiple Sklerose. Das sind Erkrankungen, wo das Nervensystem betroffen ist. Und wir wissen, diese Anteile die können sich schwer regenerieren. Mhm. Andere Erkrankungen sind dahingegen vielleicht leichter zu therapieren, wenn es zum Beispiel mehr um die Haut geht. Zum Beispiel, mhm. ne? Auf jeden Fall ist es bei fortgeschrittenen Erkrankungen sehr, sehr wichtig, dass wir noch tiefer gehen man kann sagen, an die Wurzel gehen. Ja. Mhm. Nicht zu verwechseln mit der Wurzelbehandlung, aber <lacht> im Prinzip ist der nächste Schritt eine tiefere Wurzelbehandlung. Aber eben klar im ganzen Körper. Wie kannst du dir das vorstellen? Manchmal kann man über leichter ausgleichende Maßnahmen im Körper keine tiefere Veränderung erreichen, dann müssen wir wirklich das gestörte Milieu, gehen wir nochmal mal vom Dickdarm aus, wo sich so eine ganz tiefe Trockenheit manifestiert hat. Manchmal erreichen wir da nicht so viel, wenn wir ein bisschen innerlich ölen, schön Wärme reingeben, schön Gewürze ne? und im Lebensstil ein bisschen hier und da was verändern. Manchmal müssen wir noch tiefer ausleiten. Das heißt, das gestörte Milieu wirklich gezielt lösen aus dem Körper. Stichpunkt ist hier Panchakama. Mhm. Und äh, quasi aus dem Körper ausleiten. So ist der dritte Bereich die ausleitende Therapie. Mhm. Die reinigenden Maßnahmen, mache ich wieder. Ja. Stichpunkt Panchakama. Aber darüber würde ich auch gerne, so wenn wir dann also eine der nächsten Folgen aufnehmen, ein mhm. äh, bisschen ja. tiefer sprechen, wie geht das Ganze. Weil ja. viele Menschen rennen einfach los und sagen, ich mache hier Panchakama <lacht> und äh, fahre nach, oder fliegen nach Sri Lanka mhm. oder sonst wohin. Und, äh, Kommen entweder enttäuscht zurück oder es hat nicht wirklich geholfen. Mhm. Also, da kann man auch wirklich viel verkehrt machen. Es mhm. wird leider auch teilweise Humbug betrieben ja. in der Richtung. Daher ist es mir ganz wichtig und ich weiß Laura auch, dass wir da mhm. euch was mitgeben wo du weißt, da, so funktioniert das und da bist du auf der sicheren Seite.
0: Definitiv. Aber jetzt haben wir natürlich noch zwei weitere Ebenen, über die wir sprechen wollen. <lacht> Deswegen genau, gehen wir darauf später am besten nochmal ein, Genau. damit wir die Folge schön knackig machen. Oh ja, behalten. machen wir eine schöne
1: knackige Folge. Um den Überblick so ein bisschen zu behalten, genau. dann haben wir also jetzt die erste Ebene besprochen. Ne? Ja, die erste genau. Ebene hat also bereits drei wichtige Ebenen die Ursachenvermeidung, das Ausgleichen und das Ausleiten. Ja. So kannst du das erstmal merken und kommen wir also nun zur zweiten großen Ebene.
0: Genau. Dann machen wir weiter mit der geistigen Ebene, oh ja. die ich persönlich auch sehr sehr spannend finde und die ja, ähm, ja oft am Anfang nicht so steht, wenn man Ayurveda kennenlernt, weil da wie gesagt oft die körperliche Ebene mitspielt, ja. aber die geistige Ebene ist definitiv nicht weniger wichtig, würde ich ja, sagen. Definitiv. Vielleicht hat ja. sie sogar noch mehr Einfluss letztendlich. Wirklicherweise. Und hm. Genau, deswegen bin ich jetzt ganz spannend, wie du uns dazu abholst.
1: Ja, lass uns das mal ganz locker machen. <lacht> also diese Ebene, die heißt Vajaya, Chikitsa und heißt wörtlich übersetzt die Herrschaft über den Geist. Sattva ist so das Prinzip von Reinheit, von Klarheit und ist gleichzeitig der Geist. Avajaya heißt Herrschaft. Und ähm, auf der einen Seite ist es die psychologisch orientierte Therapie, das heißt, wir gehen damit durchaus psychologischen Störungen ähm, bei. Und gleichzeitig ist es die Herrschaft bzw. die Therapie des ganzen Menschen über den Geist. Also wieder geht davon aus, dass jede Störung, auch körperliche Störung, geistige Ursachen hat. Letztendlich das Versagen von unserer Klarheit im Geist, so kann man das sagen, von unserer tieferen Intelligenz, von unserem tieferen Wissen. Erst dann entstehen Krankheiten, erst dann tun wir auf ungünstige Lebens- und Ernährungsfaktoren zurückgreifen und die Ursachen führen dann zu einer körperlichen Störung. So mhm. ist quasi das ayurvedische Denken. Es gibt natürlich noch externe exogene Ursachen, aber letztendlich ist, wie gesagt, der Geist ähm, möglicherweise für alles verantwortlich. Ne? Mhm.
0: Ja, für die Entscheidung. <lacht> für die Entscheidung, die, ja. ja.
1: Genau. genau, so ist Zattva Vajaya Chikitsa die Therapie über den Geist und die Therapie für den Geist, so ja. kann man das sagen. Ja, ne?
0: oh, das ist schön.
1: Genau, und diese Ebene, die hat fünf Grundprinzipien und nochmal verschiedene Dimensionen und hier wollen wir heute auch erstmal so einen kleinen Überblick geben, mm. weil ich finde, das ist auch nochmal so ein spannendes Thema, das hat auch nochmal eine extra Folge verdient. Ja. Ähm, genau, aber vielleicht können wir erstmal diese fünf Grundprinzipien erwähnen und ja. so einen kleinen Eindruck davon geben. Ja, wäre ja. Ja, ja. ja. Ich, ich rede heute gefühlt. Das ist super. LLL. Das ist super. Ich gerne zu. Okay, okay, also die ersten zwei Ebenen innerhalb dieser geistigen Therapie, die haben mit Wissen zu tun. Die nennen sich Gnana und Vignana. Gnana ist so das, kann man sagen, so das abstrakte oder allumfassende Wissen, wo es darum geht zu verstehen, wer sind wir eigentlich? Warum sind wir hier? Gibt es vielleicht noch mehr im Leben als nur das Körperliche? Also, Ayurveda sieht das schon als sehr wertvoll für einen gesunden Geist zu verstehen, dass wir Menschen mit etwas größerem Ganzen verbunden sind, dass wir ja, uns auch einfach im Leben weiterentwickeln, hin zu etwas, was wir schon längst sind, letztendlich unser tiefster Kern, unsere Seele, die voller Klarheit, voller Liebe, voller Freude ist. Das heißt, dass wir daher kommen und auch wieder dahin zurückgehen mhm. und eben auf dem Weg dahin Erfahrungen sammeln. Und all, all das ist ein Ausdruck unserer Seele und ein Ausdruck von Liebe. Und das allein zu wissen schon, das ist sehr wertvoll. Mhm. Dass wir eine Ausrichtung haben im Leben, dass wir auch uns weiterentwickeln wollen, das ist eben so der Grundgedanke dieser ersten Ebene. Lebenslanges Lernen. Lebenslanges Lernen. Oh, ja. Mhm. Ja. Und die zweite Ebene, das hat auch mit Wissen zu tun, das ist aber das praktische Wissen. Also für die Gesundheit des Geistes und des Körpers sagt Ayurveda ganz klar, jeder Mensch sollte ein gewisses Wissen über seinen eigenen Körper haben. Wie mhm. entstehen Gesundheit und wie entstehen auch Krankheiten? Und wie kannst du dich selbst entsprechend ernähren, deine Lebensweise anpassen? Und, ja, und na klar, deine Gesundheit fördern, damit du eben mhm. deine höheren Lebenszielen Nachgehen kannst. Ja. Ne? Also Das ist das Wissen, das ist sehr wertvoll. Wissen mhm. gehört zu einem gesunden Geist, zu einem gesunden Körper. Ja. Ja.
0: Und das finde ich ist tatsächlich einer der wichtigsten Punkte, denn ähm, die Selbstverantwortung spielt im Ayurveda ja eine unglaublich große ja. Rolle ja. und ja. Ja. Selbstverantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen und ich finde, Wissen ist dafür eine Voraussetzung, weil ja. ganz oft erlebe ich persönlich auch in Coachings, dass die Leute viel, viel motivierter sind, ja. ähm, wenn sie spezielles Wissen an die Hand bekommen über Ernährung, über Ayurveda, über den Lebensstil ja, und es ist eine ganz andere Voraussetzung, mit denen sie dann ihre eigene Gesundheit sehen und deswegen finde ich das einen unglaublich wichtigen Faktor und das ist ja auch der Grund, warum wir das hier machen, um ja, eben dieses ja. Wissen den Leuten an die Hand zu geben, damit die Verantwortung für die eigene Gesundheit viel mehr übernommen werden kann.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ja. Ja, Wissen ist so auch ein, ja, ein Motivationsfaktor, habe ich das Gefühl. Ne? Ja bin Noch sehr davon überzeugt, dass wenn mehr Menschen wüssten, was möglich ist mhm. und was uns auf der anderen Seite auch teilweise vielleicht vorenthalten wurde in unserer Kindheit mhm. oder in unserer ja, Schulzeit, auch ja, was wie der Körper wirklich also ganzheitlich funktioniert, von mir aus, ja, uns banal zu, äh, zu formulieren, dann wären viel mehr Menschen bereit, na klar, was für sich zu machen. Ja. Ja, und äh, das ist. Motivation,
0: ganz kurz. Ja genau, es ist definitiv Motivation und auch wenn Ayurveda ein sehr, sehr komplexes System ist, ich glaube, das dürfen wir schon sagen, ja. ähm, nichtsdestotrotz gibt es ganz einfache Möglichkeiten, mit denen man anfangen kann. Ja, Und richtig. ich glaube, einfach starten und sagen, okay, ich möchte mehr für mich tun, ich möchte Verantwortung für meine Gesundheit übernehmen. Und wenn es so etwas Banales ist, wie wirklich sich ein Sportprogramm aus ähm, zu überlegen, was zu einem passt, auch Das ist eine Art von Lebensstil. Es also fängt ja. ja wirklich mit so ganz einfachen Sachen an und dann geht man eben immer weiter. Mhm. Ja. Ah,
1: super. Ja, sehr sehr schön.
0: schön.
1: Also haben wir die ersten ja. zwei Ebenen ja. innerhalb der geistig orientierten Therapie. Das ist dieses umfassende Wissen über sich selbst mhm. und das praktische Wissen über Gesundheit und Krankheit, um mhm. das so zusammenzufassen. Und die dritte Ebene, die nennt sich Daidea. Und Daidea heißt übersetzt Standhaftigkeit. Und, ähm, das ist schon ein krasses Wort aus den Weden. Ähm, das ist nämlich wirklich die Standhaftigkeit pur. Also in schwersten Situationen seine Ruhe und seine Gelassenheit seine Stärke beizubehalten. Das ist mit ja gemeint. Mhm. Und dahinter verbürgen sich schon Überzeugungen über sich selbst, im besten Falle positive Überzeugungen über sich selbst, und man kann davon ausgehen, dass jedes Problem, jedes psychische Problem womöglich auch auf hinderlichen Selbstannahmen basiert. Mhm. Ja, also wenn man zum Beispiel irgendwelche Ängste hat, dann ist dahinter auch irgendwie eine Überzeugung über sich selbst. Ich bin nicht gut genug oder ich kann das nicht oder das kennt jeder von uns so, mehr oder weniger. Mhm. Und das Ganze zu beleuchten, das kennen wir auch so aus dem modernen, ganzheitlichen Coachings, Persönlichkeitsentwicklung, ja, dass da Glaubenssätze letztendlich, ne, die das Verändern von Glaubenssätzen, das Erkennen und Verändern von Glaubenssätzen eine sehr wichtige Rolle spielt. Aber es, aus, mein, aus meinem Denken gehört noch mehr da rein und da muss, müssen wir auch ein bisschen ganz offen sein, finde ich, dass ah, das klassische Ayurveda diese Ebene, Ebene nicht ganz im Detail beschreibt. Mhm. So, ne, also, Ayurveda beschreibt hier keine Techniken, wo wir jetzt sagen können, das kennen wir jetzt aus der systemischen Therapie, ne, wie zum Beispiel, ähm, ja, wie gesagt, so glaubenssatzzirkel zum Beispiel nach Robert Dills, das ist eine Technik. Ne? Mhm. Aber das äh, gibt es im Ayurveda in der Hinsicht nicht. Das kann gut sein, ähm, ja, in der Hinsicht, dass wir uns der Prinzipien umso bewusster sind und uns selbst auch überlegen, wie kann ich dem Ganzen denn eigentlich begegnen? Und uns aus einer großen Sparte vielleicht bedienen und dann das für uns herausfinden, was wirklich zu uns passt. Mhm. Genau, das ist so mit der Arbeit, die wir jetzt hier auch ähm, ja, machen: Ayurveda-Psychologie auch mit praktischen Techniken zu untermauern. Aber jeder muss letztendlich seinen eigenen Weg darin finden. Ja. Ne? Wie kann er sich selbst weiterentwickeln? Welche praktischen Methoden sind für ihn auch ähm, angenehm? Ne? Ja. Ja, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und ich finde, was beispielsweise da auch mit reinfließt, wenn du über Methodiken sprichst, ähm, ich finde, bei diesem Bereich spielt auch ein Stück weit Disziplin eine Rolle. Auf jeden Fall. Ähm, ja. ich, ich finde, ganz viel wird im Ayurveda immer vermittelt, ähm, das ist alles ganz einfach und das kommt ganz intuitiv und Ganz ehrlich, ein Stück weit ist es aber eben nicht so, weil ich finde auch glücklich sein und dafür zu arbeiten, das ist ein Stück weit Disziplin, weil nicht jeder hat immer Lust auf ähm, eine Meditation oder eine Visualisierung oder auf Atemübungen. Aber diese ganzen Dinge sind so wichtig, weil gerade Meditation, das ist wie das Fitnessstudio fürs Gehirn, ne? das, das trainiert quasi das Glücklichsein und das ist eben auch ein Stück weit... Dis Disziplinfaktor. Und ja. das finde ich, darf man den Leuten auch nicht vorenthalten, weil ja, ja. es eben nicht immer alles so automatisch ja. zu einem kommt.
1: Das ist eine gewisse Arbeit an sich selbst. Ne? Ja. Und wir werden immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert und dann darf man wieder neu an sich arbeiten. Ja. Früher habe ich mal gedacht, ich habe alle meine Themen be 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 bewältigt. Ja. <lacht> ich wurde eines Besseren belehrt. Ne? Ja. Und das geht immer hoch und drunter. Ne? Und, um, das ist auch gut zu wissen, dass dass es ein Prozess ist, in dem man aber immer wieder weiter wächst mhm. und das ist auch schön, finde ich. Ne? Und ich freue mich mittlerweile, auch wenn ich weiß, oh, da ist jetzt wieder noch ein Thema hochgepoppt, mhm. weil ich weiß, da ist immer eine positive Botschaft dahinter. Ja. Das ist auch so eine Grundannahme des dass die sich für mich so tief immer wieder bestätigt, mhm. hinter jedem Problem, selbst wenn ich an mir erkenne, oh, da ist eine Angst, da ist eine tiefe Überzeugung, die mich vielleicht blockiert. Dahinter ist aber wieder etwas, was gelebt werden möchte, was was mein Leben wieder auf eine neue Stufe bringen kann ja. und das hört nie auf. Das, ja. ist, das wäre anmaßend und fatal und egoistisch zu sagen, ich bin schon so weit und ich bin durch. Ja. Und jetzt ja. und das Schönste ist, wenn man sich gemeinsam mit anderen Menschen in der Hinsicht eben weiterentwickelt. Ja. Deswegen bieten wir halt eben auch diese Seminare an. Ja uns gegenseitig coachen und ich eben Methoden aus verschiedenen Bereichen zeige, nach ayurvedischen Prinzipien und jeder so seins rausfindet und sich mhm. weiterentwickeln kann.
0: Ähm, total schön und ich finde, was du, wora, was du gerade gesagt hast, ähm, sehr sehr wertvoll, äh, dieses der Weg ist das Ziel ist ja eigentlich eine höchst ayurvedische Aussage, würde ich Aber schon fast sagen und ja, jeder ja, ja. kennt ähm, kennt diesen Satz, denn genau das ist es. Der Weg ist das Ziel. Wir sind unser komplettes wow. Leben dafür da, uns ja. zu entwickeln und oh, eben ja. auf verschiedene Arten und Weisen. No. Ja. Oh, ja, Das klingt sehr schön. Dann kommen wir damit doch einmal zum nächsten ja. Punkt. Wir ja, sind beim genau. vierten von fünf Punkten angelangt. <lacht> äh, magst du uns dazu genau. abholen?
1: Ja, genau. Also ich fasse ja immer gerne noch mal ein bisschen zusammen. Mhm. Ne? Ich merke selbst, wir reden gerne ein bisschen ringsherum, aber ich glaube, das ist gut. Ja. Also Wir haben diese ersten zwei Ebenen des Wissens, mhm. Gnana, wie Gnana genannt, und Dairia ist so die persönliche Stärke, die mentale Stärke. Mhm. Das sind dann praktische Problemlösungsstrategien, mhm. die wir eben auch ähm, so anwenden. Und dann haben wir die Vierte Ebene und die nennt sich Smriti. Smriti heißt eigentlich rein wörtlich mhm. übersetzt Erinnerung. Und wir gehen davon aus, dass einfach alles, was wir heute tun, unser Handeln, unsere Einstellung, unser Verhalten, unsere Denkmuster immer auch aus der Vergangenheit holt, was wir erlebt haben in der Kindheit, in der Schulzeit, in der frühesten ähm, Phase unseres Lebens, wo wir uns vielleicht gar nicht mehr daran erinnern können und äh, das uns unbewusst beeinflusst und das wiederum herauszufinden, wie beeinflusst uns das? Das ist schon die halbe Miete, zu realisieren, was man eigentlich vielleicht stattdessen möchte, weil nicht immer das, was wir erlebt haben, vielleicht positiv und angenehm war. Mhm. Aber das Gute ist, wir können es nochmal neu beleuchten, aus einer anderen Perspektive, einen anderen Blick drauf bekommen und sozusagen unsere Erinnerung heilen, um somit in der Gegenwart mehr uns selbst zu sein, mehr an unserer eigenen Kraft, mehr an unserer eigenen Liebe und so unseren wirklich persönlichen Weg zu gehen, unbeeinflusst von den vielleicht Meinungen der Eltern, von der damaligen Lehrerin, die uns vielleicht immer wieder bestraft hat mhm. oder ein Familienmitglied, was einen vielleicht mal Schlechtes getan hat, geschlagen hat, wie auch immer. Ne? Mhm. Das hat so einen starken Einfluss auf uns und wie gehen wir mit unseren Erinnerungen um, in, um mhm. zu erkennen, was machen sie mit uns, das ist Simility. Das ist, das ist ja. Da gibt es wiederum ganz schöne Methoden, ja, verschiedenste Methoden, wo jeder seinen eigenen Weg finden darf. Mhm. Ja. ja,
0: sehr schön. Für mich hat diese Ebene auch noch was ähm, damit zu tun, die Entscheidungen zu treffen, also inwiefern ja, wir aus Fehlern lernen. Ja, genau. Das schwingt ja, ja, bei mir da irgendwie auch nochmal mit, weil schön. wir eben durch die Erinnerungen und die Entscheidungen, die wir mal getroffen haben, die vielleicht nicht immer richtig waren, mhm. uns eben auch weiterentwickeln und uns dann wieder für was anderes entscheiden können. Und ich finde, das spiegelt diese Ebene auch noch wieder, was ich auch einen ganz wertvollen Aspekt Nein, finde.
1: Super. Auch, dass wir uns zu unseren Entscheidungen stehen, ne, die mhm. wir damals getroffen haben. Wie oft tun wir uns selbst dafür bestrafen, dass wir gesagt haben, oh mein Gott, hätte ich nur, hätte ich ja. nur, ne, dieses hätte ich doch ja. nur, ne? und das zermögt so sehr in mhm. uns. Aber eine ayurvedische Grundauffassung ist auch wiederum, dass wir zu jeder Zeit die Entscheidung treffen, die in dem Moment für uns sub subjektiv ähm, eben am einfach möglich ist. Ja. Mhm. Also wir treffen immer die bestmögliche Entscheidungen, um es ja. einfach zu sagen. Ne? Und uns selbst der, in der Hinsicht auch zu verzeihen, aber eben auch jetzt andere Entscheidungen zu treffen. Ne? Mhm. Das ist aber möglich. Ne? Ja. So, meinst du das so? Ja, genau. Und ich ja.
0: finde auch, ähm, mhm. für jede Entscheidung, die wir mal getroffen haben, dürfen wir sehr, sehr dankbar sein, weil ohne diese Entscheidung werden wir alle nicht mhm. da, wo wir heute sind. Oh, ja. Ja. Und es ist in dem, ich glaube, man darf sich auch einfach in dem Moment, wo man ist, im gerade jetzt im Moment genauso annehmen, wie man ist.
1: Und ja, immer wieder. Ne? Ja, schön. So, das, also diese vierte Ebene ja. ist Litti, die Heilung der Erinnerung oder die Beleuchtung der Erinnerung und eben auch das Treffen. Neue Entscheidung auf dieser Basis. Mhm. Sehr schön.
0: Die fünfte Ebene, kommen ja, wir dahin?
1: Ja, die heißt Samadhi. Das kennen die meisten von euch wahrscheinlich aus dem Yoga. Wird häufig als Erleuchtung übersetzt oder als die absolute Bewusstheit, das Gewahrsein, das absolute Verweilen im Selbst oder in der Gegenwart. Aber das ist jetzt sehr hoch gegriffen. Das können wir jetzt so nicht immer anwenden, wenn wir sagen, jemand hat ein Problem. Ja, oh, geh mal in Samadhi. Ja, tu dich mal mit dem höchsten Selbst verbinden und dann ist alles gut. Ja. Das geht ja so nicht. Ne? Ja, schön wäre ne? es. Ja, manch, manchmal funktioniert das. Ja. Es gibt auch so Persönlichkeiten, die mehr oder weniger plötzlich in diesen Samadhi reingekommen sind. Vielleicht ist Eckart Tolle einer dieser Persönlichkeiten, der plötzlich in diesem absoluten Jetzt Verweilt ist und aus dieser Ebene ganz neue Sichtweisen im Leben entwickelt hat. Aber das passiert den wenigsten Menschen von uns. Dieser Schlag ja. <lacht> der Selbstverwirklichung. Mhm. Ja. Ähm, Im engeren Sinne, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es ja eine psychologische Therapie oder ein Ansatz ist, ist es einfach das völlig Neutrale. Sam kann man übersetzen mit völlig neutral und Adi beobachten oder handeln. Mhm. Das völlig Neutrale beobachten oder handeln. Und das hat eine sehr starke Kraft, wenn wir auch uns gerade in einem Konflikt befinden, dass wir das in uns einfach wahrnehmen, ohne Wertung, ohne Beurteilung. Und ähm, so uns selbst quasi beleuchten. In dem Moment, wo wir uns nicht mehr so identifizieren mit dem Problem, mit der Angst, ja, mit dem Schmerz, mit der Situation und das einfach so beobachten, desto mehr distanzieren wir uns davon und kriegen ja auch schon einen anderen Standpunkt mhm. sozusagen. Das hört sich jetzt sehr banal an, aber es ist eine sehr kraftvolle Methode. Da gibt es wirklich sehr schöne Methoden wieder, wo auch nicht-spirituelle Menschen enorm von profitieren können. Mhm. Ich habe das auch in verschiedensten Seminaren erlebt, Menschen, die eigentlich gar nicht spirituell sind, mit einer bestimmten Methodik der Selbstwahrnehmung, plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung bekommen, sich innerlich davon lösen und auf dieser Basis neue Entscheidungen treffen können. Und das mhm. ist, also Samadis wieder die Basis, neue Entscheidungen treffen zu können. Ne? Und mhm. mit ähm, tollen Beobachtungs-, Reflexionsstrategien letztendlich äh, in so einen Zustand der Bedingungslosigkeit hineinzukommen. Mhm. Das ist sehr kraftvoll.
0: Ja, letztendlich jetzt die neutrale Betrachtung von genau. etwas. Und eigentlich ja, okay. sind wir ja wirklich immer subjektiv unterwegs. Ja, ja. Deswegen wirklich sich so gut, es, wie, wie es geht, auf diesen neutralen Standpunkt zu stellen, kann natürlich unfassbar helfen, mhm. ähm, weil wir eben alles von der Meta-Ebene
1: aus ja. betrachten. Oh ja, sehr schön, mhm. sehr schön. Ja, ich freue mich schon, ja. in, den, in einer der nächsten Folgen diese fünf Methoden ein bisschen mehr auszudehnen und mhm. noch die Dimensionen, so, die ein bisschen näher zu erklären und auch ein paar ansatzweise Techniken dir mhm. ja mitzugeben. Was, was gibt es denn dort, um diese Methoden wirklich praktisch anzuwenden? Weil das ist ja letztendlich das, was wir am Ende dann machen dürfen, mhm. ja, immer wieder im Leben dadurch zu wachsen. Ja. Super schön.
0: Mhm. Dann lass uns einmal auf die, die Spiritualität zu sprechen kommen, oder ja. auf die Seele, sag ich mal. Mhm. Also was bedeutet der Bereich der Seele mhm. für dich ja. in diesem Dreiklang von Körper, Geist und Seele?
1: Ja, sind wir also jetzt zu dieser dritten Ebene, Ebene gelangt, ne? mhm. wobei wir auch schon gemerkt haben, dass sich irgendwie auch das schon durch die anderen Bereiche zieht. Genau, ne? also, definitiv. Aber trotzdem wird es nochmal extra aufgezählt und es hat so den Namen Deva via ja, Chikita Chikitsa. Und Deva kann man ganz banal übersetzen mit dem Göttlichen. Mhm. Aber nicht etwas Abstraktes, Übergeordnetes. Ja, da sitzt jemand über den Wolken und bestraft mhm. uns, wenn wir was verkehrt machen. Mhm. <lacht> ganz und gar nicht, sondern eben. Das Göttliche in uns, mhm. das, unser tiefster Kern, unsere Seele, wie du auch so schon gesagt hast. Ne? Und da werden immer wieder ganz klare, wieder Prinzipien beschrieben. Die dürfen wir aber wirklich in die Moderne zurückholen. Mhm. Es gibt so ein paar schöne Sachen, wo ich sage: Ja, das können wir heute auf jeden Fall noch machen. Das sind Mantra-Rezitationen zum mhm. Beispiel oder Meditation oder eben auch so Verehrungsrituale, wobei da man wirklich ganz wieder in die heutige Zeit schauen darf. Wie kann man das so ein bisschen anpassen? Gebete gehören auch mit in diese mhm. Methoden, die vor man muss sagen zweieinhalbtausend, dreitausend Jahren mhm. beschrieben wurden. Damals war auch noch mal eine ganz andere Zeit und Fasten wurde mit erwähnt, Edelsteintherapie. Mhm. Ähm ja, das sind so die wesentlichen Prinzipien, mhm. auch Pilgerreisen, also einfach mal sich verabschieden, mal loslösen mhm. und sich ähm, etwas anderem auszurichten als mhm. die materiellen und auch den eigenen Gedanken, um ja. es mal banal zu sagen. Ich gehe davon aus, dass, dass es wirklich Methoden gibt, die wir heute praktizieren können, die uns mehr oder weniger recht schnell von, von den materiellen und auch von dem geistigen so ein bisschen loslösen, um mhm. wirklich mal einen ganz anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. Ja. Stichpunkt oder Stichwort ist auch Yoga. Ich finde, da können wir aus der aus der Yogaschiene wirklich uns bedienen, ähm, wo wir meditieren oder gewisse Atemübungen machen oder eben wirklich auch mal Mantra rezitieren und merken, wow, das erhebt unseren Geist und mhm. wir kommen uns einer gewissen Freude und einer Liebe irgendwie näher und mhm. wir fühlen uns eher erhoben. So, ne? mhm. Ich bin auch so sehr vorsichtig, das in so eine spirituelle, esoterische Ebene zu bringen, aber auf der anderen Seite bin ich einfach auch ein Yogi mhm. <lacht> und habe erfahren und darf das immer wieder erleben und in meiner neunjährigen Zeit in diesem Yoga ashram da war das einfach auch so wertvoll diese Rituale zu pflegen mhm. und wie ich gemerkt habe da ist so eine ganz tiefe Dankbarkeit es ist auch möglich eine Demut zu spüren vor etwas Höherem und das ist was was einen erfüllt mhm. und das ist auch nicht etwas was so die eigene Persönlichkeit schwächt wo man denkt, oh, ich mache mich jetzt vielleicht klein, weil ich etwas verehre, sondern mhm. im Gegenteil, man, man spürt die Größe im Leben. Mhm. Und da kann man wieder so anzapfen. Und die, die große Frage, die wir uns stellen dürfen, und das ist vielleicht auch unsere Aufgabe, wieder in der Sicht weiterzuentwickeln, wie können wir Dankbarkeit, Demut, Freude im Leben den Menschen wieder mehr bewusst machen? Mhm. Ja, ohne zu sagen, jetzt äh, präzitiere mal dieses und jenes Mantra, weil das ist... Das ist, für jeden ja, es ist abstrakt, ja. ja. Ich hatte neulich ein Seminar hier im Campus gegeben, wo ich, ich ja, in dem Therapeut -Basis seminar da singe ich ein, an einer Stelle mit den Teilnehmern mal so ein ganz klassisches Ayurveda-Mantra, um das okay. einfach mal so vorzustellen. Und die meisten Menschen jetzt haben das immer wundervoll gefunden und machen das jetzt schon seit sechs Jahren, dass ich einmal an dieser Stelle ein Mantra singe. Und das ist jetzt vor kurzem einmal vorgekommen, dass eine Teilnehmer gesagt hat, das war jetzt so für sie eine Bollywood-Show. <lacht> ja. Und da zeigt sich eben, dass wirklich auch nicht jeder Mensch so offen dafür ist ja. und das eben auch Widerstände erzeugen kann. Und deswegen ist es umso wichtiger, uns zu überlegen, was können wir stattdessen machen genau
0: Und ich finde, es ist eben, wie du sagst, von einer hohen Relevanz, dass man schaut, was auch für sich selbst einfach passt und dass man mhm. trotzdem aber, und ich finde, das lehrt uns Ayurveda auch, immer wieder offen bleibt für andere Möglichkeiten, auch ja. für das, was für andere Leute gut ist, weil ich ja. muss selbst zugeben, ich hatte selbst lange Probleme mit diesem Bereich ja. der Seele und auch mit der Spiritualität und habe mich da nicht wiedergefunden, bis man dann eben schaut, okay, was passt denn für mich? Und letztendlich ja. defini definiere ich Spiritualität für mich und dann das ist wieder für jeden unterschiedlich, ja, ja. Ähm, zu einer, oder als eine Verbindung zu mir selbst. Ja. Das ist für mich Spiritualität und ähm, ich glaube, so kann jeder für sich eben seine Definition finden und dann auch seine Möglichkeiten, sei es wirklich eine körperliche Yoga-Praxis mit Asanas oder eben Meditation oder ein Dankbarkeitsjournal, was man wirklich hat. Auch das hat, finde ich, ganz viel mit der Verbindung zu sich selbst zu tun, dass man wirklich schaut, wofür bin ich dankbar in meinem ja. Leben oder auf der Welt. Ja. 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 Und das sind alles Möglichkeiten, die Spiritualität wieder viel, viel greifbarer machen und ähm, die wir heute super gut praktizieren können. Ja. Oh,
1: das mhm. hast du sehr schön gesagt, ja. jeder darf so seinen eigenen Weg finden mhm. und ich höre so auch ein bisschen raus, dass es auch um Werte geht letztendlich, ne? ja. so wie Dankbarkeit genau. oder eben ja, so eine Verbundenheit irgendwie mit sich selbst mhm. oder eben auch mit dem Großen Ganzen. Und ich glaube Fast jeder, würde ich jetzt mal sagen, der mit Ayurveda wirklich ernsthaft wachsen möchte, der hat da schon einen Bezug und hat schon eine, einen Weg für sich. Mhm. Das ist Zumindest meine persönliche Erfahrung. Und in einem Coaching ayurvedischer Art geht es dann eher darum zu fragen, ja, woran merkst du denn, dass dir das gut tut? Was pflegst du bereits? Was hast du mhm. vielleicht früher gemacht? was dich erfüllt hat und was kannst du wieder aufgreifen oder was interessiert dich im Leben, mhm. ne? dass man da eher so in diese Richtung geht. Ja. Ne? Und äh, eins ist Fakt, früher oder später werden wir alle sterben. Und ich glaube diese dritte Ebene, die gilt eben dazu, jetzt schon im Leben zu begreifen, es gibt einfach mehr und man kann jetzt schon davon ja, profitieren, ne? weil man mhm. vielleicht auch entspannter ist im Leben, man geht Krisen anders an. Mhm. Man ist mehr in sich selbst ruhend. Das ist ja auch der Inbegriff von Gesundheit, von mhm. Svasta. Also der archivitische Begriff von Gesundheit, Svasta, heißt letztendlich übersetzt in sich selbst ruhend. Mhm. Und daher diese drei Ebenen, die wir mhm. jetzt eigentlich Erstmal ganz grob umrissen haben. Genau, ne? sehr, sehr gut. Magst du tatsächlich jetzt noch
0: mal, äh, alle drei Ebenen kurz und knackig ja. zusammenfassen, dass wir quasi dieses Bild, ja. was die Leute im Kopf haben, unser ja. PowerPoint-Smart-Art-Diagramm, ja. <lacht> dass sie sich das jetzt noch mal vorstellen können?
1: Okay, klick jetzt mal jetzt auf eine neue Folie. Zack. <lacht> und, äh, okay, dann machen wir mal eine Zusammenfassung. Die erste Ebene, körperorientiert, hat wiederum drei Ebenen, Ursachenbeseitigung. Wenn möglich, ne? dann das Ausgleichen des inneren Körpermilieus und das Ausleiten, insofern nötig, des gestörten Milieus aus dem Körper. Die zweite Ebene, sattva vajaya die Herrschaft über den Geist, die Therapie über den Geist, kann man auch sagen, beinhaltet das Wissen. Da haben wir das absolute Wissen, das praktische Wissen, dann die persönliche Stärke und praktische Strategien zur Problembewältigung die Heilung unserer Erinnerungen und Samadhi, die absolute Bewusstheit. Mhm. Das war so die zweite Ebene und die dritte Ebene ist dann die auf dem göttlichen oder tieferen Lebensprinzipien basierte Therapie oder Ausrichtung vielmehr, wo eben klassischerweise Mantra singen, Meditation, Fasten, Pilgerreisen, Edelsteintherapie wird auch dazu gezählt zusammenkommen und wir unseren eigenen Weg darin finden dürfen, in dem, was uns wirklich mit uns selbst verbindet. Diese drei Ebenen. Jukti mhm. via Pashraya, körperorientiert oder auf Logik basiert, sattva die Klarheit im Geist, und Deva via Pashraya, unsere göttliche oder innerste Natur,
0: pflegend. Mhm. Super schön. Perfekte Abschlussworte. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, danke für deine Worte. Ich fand es selber super schön und sehr, sehr spannend. Und ich hoffe auch, den Hörern hat das gefallen. Und ähm, solltet ihr diesen Podcast über iTunes hören, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen, damit der Podcast einfach noch wachsen darf. Unser Motto, gemeinsam wachsen. Da könnt ihr uns unterstützen mit eurer Bewertung. Und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.
1: Ja, noch einen wunderschönen Tag. Ah, Gott bis bald.